0: こんばんは、こんすずさめレインの酔いどれたわごトーク711回目深夜の小声雑談コーナーでございます、えー、7月、えー、3日月曜日の未明0時23分でございますおは,ようごおはようございますじゃないねこんばんは<笑>こんな時間におはようございますってねまあでも日付が変わったばかりということでまあ朝と言えなくもないちょっと今ゴソゴソでやりますがごめんなさいねいしょ,ちょっとねマイクの向きをねちょっと調整しましたはい今日は7月、まあ、日曜日1日が土曜日2日日曜日日曜日の夜中月曜日になったところという感じですが今日はですね、まあ、昨日映画の日だったから映画見に行くのやめて、コムからね、今日行ってきたんですけど、今日行ったらですね、映画館に値上げのお知らせが貼ってありました。また値上げでございます。なんと、通常の映画上映、レギュラーのやつですね、大人料金2000円と書いてありました。2000円ですよ。高いね。通常上映の映画が1本2000円。世界一高いんじゃないでしょうか。という気がしますね。まあ最近ね、あのー、物価がどんどん上昇していますので、映画の料金が上昇するのは、まあ致し方ないかなと。思いますが、まあ、いくらなんでも高すぎるだろうと思いますね。2000円ですよ。2000円。1回の上映が2000円。いろいろ考えちゃいますよね。いろいろ考えちゃいますよね。2000円 ?2000 円って思わない。アマプラ500円だよ。1ヶ月。<笑>映画館で1本映画見たら2000円だよ。ちょっと高すぎるよね。昔1600円ぐらいだったと思うんですよね、映画って。それでも日本は高いって言われてたんですよ。言われてたけど、ね、それからどんどんどんどん値、ね、上がりしていって、いますねで映画の日ね昨日あの1日ね1日土曜日映画の日で1000円とか言ってましたけど1000円じゃないんだね今ね映画の日1000円だと思ってました1200円って書いてありました<笑> 1200円ってレイトショー1200円かなと思ってたんだけどねレイトショーは1500円になってましたね全部高え<笑>僕はね、映画好きだからね、あの、しょっちゅう映画館に行くんですよ。まあ、値上がりしてても行くんだけど、行くんだけどさ、ねえ、ちょっと微妙だよね。あの、映画のね、上映の料金を値上げしたことによって、映画館が潤うんであればいいと思うんですよ。映画館が潤うんであれば。まあ、ね、値上がりした分、払うのも、ま、やぶさかではないわけですだけど、大して多分映画館は儲かんないんだよね。あの、工業で儲かるわけじゃないんですよね。映画館の仕組みってね。なので、本当は物販、物販というか、あの、あれですよね。あの、コンフェッションあの、食べ物。飲み物食べ物。ポップコーンとか、ジュースとかね。そういうやつが売れるのが、映画館にとっては一番潤う部分なんですよ。なのでね、本当は映画の上映の料金を下げて、ポップコーン食べられる余裕を作った方が映画館にはとってはね、嬉しいわけよ。これね、映画の上映料金がどんどん上がっていくと、じゃあジュース飲むのやめようとかなるのよ。ポップコーン買うのやめようとか、なるでしょ。実際のとこ僕は本数をめちゃくちゃいっぱい見るから、ポップコーンなんか買わないし、まあ、まあ買うことないですね。ほ,ほぼ買ったことないんじゃないかな。で、飲み物もね、めったに買わない。一人で行ってたら絶対買わないですね。<笑>本当はそれを買って映画館に貢献したいと思うのよ。なんだけど、上映の料金が高くなりすぎて、毎回コーヒーとか飲んでられないんですよね。映画館のコーヒー高いからね。映画館の飲み物ってさ、基本的に高いんですよ。まあそうしないと利益が出ないから、高いんですけど。ということはね、映画館にとっては、僕みたいな客ってあんまり美味しくないんですよね。そのリピーターでしょっちゅう来る人っていうのは、映画館に対して落としてるお金の価格は結構でかいんですよね。上映を毎回見てるから。だから例えば一週間に一回、僕はね、だいたい今毎週映画見に行きますけど、一週間に一回、会員料金が今いくら ?1600 円か1700円かぐらい。で、4回見に行くでしょそうすると、6、7000円払ってるわけですよね。映画館に1ヶ月で。で、客単価としてはね、例えば1回だけ行く人、映画館に月1回だけ行く人の方が、その上映にかかってるお金は少ないじゃない ?1 本しか見てないから。だけど、その1回しか行かない人って、せっかく来てるからっていうことで、ポップコーンとか買ったりするんですよね。映画を見るっていうこと自体が、もうイベントだから、そのめったに来ない人にとっては、ま、一ヶ月に一回っていうのは多分一般的なレベルで言えば結構見てる方だと思いますね。もっと少ない人の方が多いよね。見たいものがある時しか行かないっていう人が多分一番多いと思うんですよ。そういう人たちは映画館に行くっていうこと自体が一大イベントなんで、だから財布が緩いわけですよね。せっかく来てるっていうのがあるでしょ僕は映画館にせっかく来てるという発想ないからね。いつもいるから。<笑>しょっちゅういるから。だから映画館、なるべく映画館で最近飲み食いしないんですよ。高いから。上映がもうちょっと安かったらコーヒー飲もうかなと思うんだよね。っていうか実際のところ、上映の料金がこんなに高くなかった時はね、毎回コーヒー飲んでたんですよ。それが一番映画館にとっての貢献になるからね。と思ってたんだけど、もう最近余裕がないんだよね。だ今日、要は、あの、毎回ね、コーヒーを飲もうと思ったら、まあ、コーヒー3回飲んだら、映画一本分だから<笑>。ってなるとさ、じゃあ映画見たいわってなるじゃん。だんだんそうなっちゃうわけですよね。映画の料金がどんどん高くなるからさ、だんだん苦しくてお財布の事情がね、許さなくなってきて、まあ映画館になかなかね、貢献できなくなってきてます。これはいいことなんですか<笑>よくわかんないですよね。値上げするのはいいけども、その何を値上げするのかっていうところが問題だよね。上映の料金を値上げしちゃうと映画館はより苦しくなるんだよね。しょうがないよね。で、今ガソリンまた値上がりしてるんですね。ガソリンが値上がりするということは、ありとあらゆる物流が全てコストが上がるので、全部高くなります。何でも運搬してますからね。運搬してないものなんてほぼないよね。物流の世界で。例えば何かを作るにあたって原料をどっかへ運ぶ。そのコストが上がるということは、そのプロダクトの値段も上がる。全て上がるということですよね。だからガソリン代が上がるのが一番打撃がでかいんですよ。でも日本はさ、その、財政が失敗してるじゃない、すべて。<笑>財政本当に失敗しまくってて、何一つうまい方向に行ってないんで。で、なんか、国民解保権制度も、やめようとしてるでしょ今。あれ、国民解保権をやめようっていう、誰も言ってないけど、そういうことなんだよね、あれ。マイナンバーに統一するってことは、国民解保権をやめるってことなんですよ。つまりは。あれで切り捨てる人を出すってことなんだよね。そうじゃない風を装ってるだけだよ、ね結局そういうことなんですよね。で、そんなことばっかりやってんだよね。結局さ、その、どうしようもなくなってるんですよ。もはや。完全に財政が破綻してるから。で、下手すぎるじゃない。<笑>政策もね。下手すぎるから、ありとあらゆることがみんな裏目に出てて、もはやどうすることもできないんですよね。だから物価はどんどん上がるし、景気は上向かない。どうしようもないという。これから、あの、激しくく失業者が増えていい時代になると思いま,すけどまあ何しろ仕事が減るからね人いらなくなってきてますからいろんな分野でどんどん失業者が増えますけど本来はここでいろいろなイノベーションが起きていてその雇用がね悪化したところをまああれですよねベーシックインカムの制度でカバーするというそういう時代に突入するはずだったと思うね。普通に行けば。ところが、そういう基盤が用意できてなくて、国民解放権制度さえなくなりそうな感じになってるという。全然ダメですね。終わってます。<笑>全員苦しい世代になってきましたね。これはね、どうすればいいんですかね。こ、こっから先の世の中を良くするためには、どうすればいいんだろう本当に難しいことに今なってると思いますね、僕は。今日はね、ちょっとお酒じゃなくて、ここにあったコーヒーを飲んでる。これ飲んで、えー、軽く喋ったらねえようと思いますけどね。まあ、経済は苦しいよねって話をしながら、えー、まあでもね、そんなこと言ってても何も上向かないから、まあできることやっていこうと。そういう感じですけれども。そういう意味では、なんていうのかな、そのコンテンツの世界はさ、今その垣根がどんどんなくなっていってる。まあなくなってはないんだけど、見えづらくなっていってるので、まあ特に YouTube とかはね、YouTube は海外のプラットフォームなんで、YouTube 経由で世界中に対して発信して、世界中から、えー、収益を得るという。この仕組みを使えばですね、なんていうのあの、あまりね、国内の事情だけに左右されないようにね。まあなっていくと思うんですよね。なっていくと思うんだけど、インボイスがあるじゃないインボイス制度があることによって、まあ YouTuber とかも苦しくなると思いますね、今後ね。すごい儲かってる人はいいのよ。すごい儲かってる人はそのインボイス制度によってめんどくさくなる部分を人を雇えばいいからね。いいんですよ。そしたらそこに雇用も生まれるし、それはいいんですけど、それってごく一部なんだよね。もうすごい上の方の一部だけで、多くの人はさ、もっと低いところで一生懸命やってるわけよね。その一生懸命やってる人たちを一気に滅ぼす制度なんだよね。そのインボイスはね。あの、増税されるからじゃないんだよ。増税されることぐらいは大したことじゃないんですよね。それよりもコスト増がでかいのよね。事務コスト。ジムコストの増大が、まあ特に、あの、非課税の事業者でやっていた人たち。まあ僕の知る限り、その末端のフリーランスクリエイターの人は結構その領域の人が多いんですけど、そこの人たちがね、めっちゃ事務コストが上がるんですよね。今までほとんどやってなかったことを全部やらなくちゃいけない。で、それを人を雇うほど儲かってないんですよ。その非課税の事業者っていうのは。そもそも。人を雇えるぐらい儲かってる人は非課税じゃないんだよ、最初から。なので、今回、打撃を受ける人たちは人を雇えない人たちなんですよね。事務の、事務作業で、それを自分でやらなくちゃいけなくなる。ということは、その分仕事できなくなる。そうすると生産性が下がる。これは、まあ、経済に対していい影響はないということですね。事務コストって無駄だからさ。ら結局、その事務コストを事務屋に発注できる。まあ、要するにそこに雇用が生まれるっていうところは、経済に貢献するけど、ごくわずかでしょ。それ以外の部分の人たちは、貢献できないまま、しかも今まで貢献していた自分のそのマンパワーが下がることによって、貢献度が下がるわけだよね。経済に対する。もちろんその人本人の収益も減るし、生活も苦しくなる。誰も得しないんだよ。<笑>誰も得しないの。税制としてもう終わってるし、うん、終わってんだよ、本当に。で、これで税増税してね、その税収が増えましたって言って、じゃあなんかいいこと、いいことあるのないよ。ないんだよ。結局のところ、日本のね、その経済がうまくいってないのは、その、まあ、収支が悪い状態がさ、まあ、経済がうまくなっていってないってことじゃない収支が悪いってことはね。収支が悪い理由っていうのは、一つじゃないんですよ。その、収支が悪いのはさ、収が少なすぎる、プラス、市がでかすぎるっていうことですね。それによって、プラスにならない、まあ、赤字になる。まあ、なでもそうですよね。企業経営とかでもそうだし、家計とかでもそうだけど、収支が悪化するということはさ、死がでかいのに対して、死が少ないから、悪化するわけでしょで、日本はさ、州の方を増やそうとしてるわけだよ。違うんだよ。死を減らさなきゃダメなんだよ。まずは。<笑>そこがおかしいんだよね。で、死を減らすって言った時に、その、国民解放権やめようとしてんだよね。そうじゃねえよって話なんだよね。わけわかんないところに金を使ってんだよね。結局のところ日本って結局のところはさ何だろう日本人はさ民主主義なんだけどその民主主義の民がね当事者意識がなさすぎるから選挙に行かなかったりするじゃないで結局選挙だからさ民主主義っていうのはさ民,民が主って言ってるけど民っていうのはその選挙に行く人のことだからね選挙に行かない人は民だと思われてないからね。だかガンチにないわけですよ。政府からすれば。その、数、頭数に入れる必要がないから。だから、結局、こういう偏ったことになるのね。メリットのあるところにだけ優遇して、っていうことになっちゃうわけですよね。そしてこの、その結果、こういうことになった。ということだよね。絶望的ですよね。<笑>でもね、選挙に行かない人の気持ちはわかる、僕は。すごい。僕は毎回選挙に行ってるけどね。選挙以外で変える方法がないからさ、選挙に行ってるけど、選挙にね、行っても絶望するだけだよね。結局、何回も選挙に行くけど、変わったことないもんね。<笑>そういうことなんだよね。まあ、僕はね、地方都市でね、地方自治体、地方自治体の選挙、国政じゃなくて、市議会議員の選挙とか、市長選挙とかあるでしょそういう市町村の。そういうもっとちっちゃいレベルのね。国政じゃないやつ。その市町村のレベルの選挙で、まあ田舎でね、まあ今札幌に住んでるけど、旭川市に住んでた時に、旭川の市長選挙の時に、もう完全に絶望したんですけど、あの、地方都市っていうのはさ、少子高齢化が、国全体で見てもね、少子高齢化問題になってますけど、さらに現状なんですよ。若い人は都会に出てっちゃって、で、地域に残ってるのはジジババばっかしっていう状態なんですね。まあ、それは極端な言い方をしてるから、実際に若い人が誰もいないわけじゃないんですよ。若い人もいるけど、圧倒的にジジババ比率が高いんですよね。地方に行けば行くほど。で、ジジババはさ、保守なんですよ、基本的に。あの、なぜかといえばさ、良かった時代を知ってるから。良かった時代を知ってて、で、なんとなく、それを維持してきて、今の状態があって。で、今の状態は、まあ、以前の自分たち若かった時から比べたら、あんまり良かないかもしれないけれども、今若い人たち向けのことをやるよりも、自分たちに向いといてくれた方がいいじゃん。自分たちはジジばばだから。だから結局保守なんだよ。保守派になるわけですよね。で、結局保守派のその政治家たちも、現状を維持するということを訴える。で、現状を維持してほしい人がいっぱいいるから。高齢者。だからそれで、保守派しか勝たないんですよ。<笑>これ絶望なんだよね。だから若い人にとっては絶望で、地方都市がこういう状態だからみんな若い人は出ていくの。で、結局ね、その市政とかさ、僕はその行政のね、あの、市町村の人たちから町おこしとかの相談を受けたりすることもあるんですけど、僕はコンテンツの方の仕事をしてるから、でまあ、コンテンツで町おこしをしたいみたいな市町村はみんな思ってんのよ。思ってんだけど、その人たちに言うべきことなんか何もないんですよね。若い人がね、都会に出て行ってしまう。まあ東京に出てってしまう。なんとか地元でね、就職できるようにならないだろうか。っていうことを言われて、まあみんな雇用をどうするかっていう問題とか、まあ、若い人たちが楽しめるようなその場所をね、誘致する。店を誘致するだとか、まあ、その若い人たちがエンターテイメントを享受できるようにするとか、そういうことばっかり言ってんのよ。違うんだよ。選挙を変えないとダメだよ。<笑>ってことなのよ。その保守派の人しか当選しないっていうこの絶望的な状態を何とかしないと若い人は出てくるんですよ。結局自分たちの票は届かないからなのね。いくら自分たちが何を頑張ったところで数で負けてるので、結局若い世代の人たちはさ、比率としてものすごく少ないんですよ。だから彼らが過半数を取るようなことはありえないのよね。それこそなんか、あの、処分しないこと。今、まあ、だからその、選挙権を、上限を設けて、何歳以上は選挙権を剥奪するというやり方をしない限り、若い世代が過半数を取ることはないわけですよ。それはもう少子高齢化になってるから当たり前なんだよね。母数が違うからね。そしたら、出てくるよ。若い人たちは。何もいいことがないもん。だ結局それはみんな目をつむってるわけですよ。行政の人たちは。そこを変えなかったら町おこしなんかあるわけないよっていう話を僕はいつもするんだけどね。その、町おこしだなんだって、そのね、企業を誘致するとかそういうことじゃないんだよ。そういうことじゃなくて、じゃあまず保守派の人たちが一回退陣して全然違う人に入れ替えてみなさいっていうことなんだよね。できないでしょっていうね。それができるんだったら若い人はいなくならないよ。ということなんだね。もうだからね、そういう世界、これがどんどん顕著になっていくよ、これから。<笑>本当に。国全体でそういうことが起きてますからね。今は首都圏に出ていくっていうことが行われてますけど、これが海外に出ていくよ、みんな。そして、日本全体が今の、その、地方都市と同じような問題を抱えることになる。生産性のないジジババだけが生きていて、っていうね。状態になるんですよそしてそれと慣れ合うことしか考えてない政治家が政治を動かしているといそこにイノベーションも何もないよね未来もない<笑>と思いますねだからね僕はなんか文芸の方面にいろいろ興味があって文芸をずっとねここ5年くらい文芸をやってきてるんですけど文芸の世界でまあ100年後22世紀22世紀の世界で日本語話者っていうのはどれぐらいいるんだろうかということをね考えてる言語学者の方がいて、まあ、そういう本を読んだりしたんですけどそれはね結構リアリティのある危機感だなと思いますね100年後って言ったら日本語話者はいないかもしれませんね日本列島は仮想になってると思う今のさ結局ねその今の保守的なことをやっている人たち今の政治の世界にいる人たちもそうだし、それを支持している有権者もそうだけど、まあみんな高齢者なんだよ。どの程度の高齢者かってことはあるけど、まあ50過ぎてたら高齢者だよ、もう。そんな人しかいないわけですよね。結局50歳以上の人しかいないでしょほ、ほぼ。その有権者で積極的に選挙に行ってる人、要するに選挙の票を動かしてるとか、あの、当選してる人に投票してる人。たち。と、実際に当選している人たち。まあ、全員50歳以上だよ。<笑>ちょっと極端に言ってるけどね。ちょっと脚色してますけど。でも印象として、全員50歳以上だし、平均年齢は間違いなく50以上ですね。むしろ70近いと思うね。平均年齢が。平均年齢が70ってもう、片足カモケに突っ込んでるからね。<笑>お前はもう死んでいるっていう世界なんだよ、本当に。だから地方自治は死んでるし、あの、日本の地方自治体はほぼ全部死んでるしね。あのまあ、保守派しか当選しない図式になっている地域は全部死んでると思いますね。で、国全体もおそらく近い将来死ぬと思いますね。若い人たちはどんどん出ていくからね。出ていかないにしても日本の国内に住んでいても日本の国内では活躍してないっていう人もどんどん増えると思いますね。今後その、そこの垣根はどんどん広がっていって難しくなる。そして税制的に日本が優遇されないんであれば、まあ海外でっていうふうに考える人はより増えるでしょうね。だから日本はね、グローバリズムとかなんか言って色々いろいろやろうとしたことは全部こけたんですけど、全然違う形でグローバリズムが訪れようとしていると思いますね。上辺のことだけを言ってるからさ、常に。まあ、グローバリズムもそうだし、クールジャパンとかもそうだけど、全部上辺のことしか見てないのよね。そこに特徴があると思うんですけど、その上辺で上滑りしている偉い人たちが上滑りしてる間に、本質の部分は水面下の見えないところで動いてるわけですよね。うごめいているんですよね。そして、若者たちは、その、ロートルたちが思ってるほど、バカではないんですよ。<笑>そこも問題だと思うんだよね。あの、年いってる人たちがね、まあ僕は今40代半ばですけど、40代半ばってのはもうロートルなんだよ。で、その僕らよりももっと上の人たち、僕らもはじめ、僕らよりも上の人たちを含め、ま、僕らぐらいの世代ですよね。この辺の人たちがあまりにも頭が古くて、あの、自分たちの経験を過信してるんだよね。経験値はあるよ、確かに。僕にも。僕にもあるし、僕らぐらいの世代とかもっと上の人たち、もちろん経験値はたくさんあります。ただし、同じ経験値、そのね、自分の経験値のレベルで、今の若い人たちと比べられないということに気づいてない人が多すぎるのよね。だから、上から目線っていう言葉あるじゃない。上から目線なんですよ。年、年長者たちがね。まあ、その時点でダメなんだよね。分かってないんですよ。尺度が違うってことを分かってない。だから、そのね、まあ、極端に言っちゃえばさ、別のゲームなんだよね。ら僕らがドラゴンクエストでレベル上げをしてて、その経験値をたくさん得てね。まあ今、レベル40代とかレベル50代だとするじゃない。で、そこにさ、まあ若い人たち、レベル20代の人たち、まあ入ってくるわけですけど、別のゲームをやってんだよね。ファイナルファンタジーなんですよ、彼らは。例えて言えば。僕らはドラクエをやってて、向こうはファイナルファンタジーで、ドラクエのレベル50とファイナルファンタジーのレベル20を比べられないでしょ。同じ世界じゃないんだから。そこを比べようとして話をしてるからわけがわかんないの。違うっていう全然違う世界を生きている生き物であるから、むしろこれからの世界は彼らが作っていくんで、僕らはそこに教えをこわなきゃいけないんですよね。今はどういうことになってるのこの先を君たちはどうするのどうしたいのっていうことをね、聞かなきゃいけないんですよ。で、僕らができることはまだあるんだよ。まだあるんだけど、間違ったことをしてる大人が多すぎますよね。っていうのは常々思いますね。会社とかでもそうですね。会社組織も、うまくいってない会社組織のうまくいってない理由の大部分は、40、50代の人たちが頭悪すぎるってことなんだよね。その人たちがね、あの、謙虚になればいいだけだと思うね。頭悪い人、頭を良くするのは無理なんだよ。<笑><笑>これはもうなんかさ、言っちゃうと絶望的なことになるけど、でも事実として歴然とあるんですよね。その、まあ、頭が悪いっていう言い方は、広域的だけどさ、はっは広域的だけど、あの、まあ、別の言葉を使うとすれば、自分の中のパラダイムを変えられない人、そのパラダイムシフトできない人っていうのは、どうしようもないんだよね。でも、自分はそれができないということに気づいている人はまだ救いがあるのね。自分がそれができないから黙っていようということができる人。黙っていよう。むし,むしろ、任せよう。で、責任は取る。責任を取る立場にいるからね。我々世代は。よし、じゃあやれと。お前に任せる。俺がケツを持つという。そういうことをやってる人のいる組織は、うまくいくんだよ。それができない人が上にいるとうまくいかないんですよ。自分の経験則で俺の方が正しいと思ってる上司がいる場合はどうしようもない。本当に。まあね、20代の人と50代の人が言ってることが食い違って、50代の人が正しいことはほぼないと思っていいと思いますね。<笑>そんなことないって思うじゃない。これは20代の人でも思うかもしれないけど、そんなことないと思うでしょ。その、言うても経験値があるから言う,言うてもね経験値があるから社会人30年もやってるそのね大先輩まあ僕もね僕ももうそれに近いでしょ、まあ、大先輩だから今年の新人とかから見たら大先輩でしょ、ね、それは自分の浅い考えでね若い人もそう思ってると思うよ自分の浅い考えって言ってることとそのもう何十年も先輩でやってる人の言ってることが食い違ったら自分の方が間違ってるだろうと思っちゃう人が多いよねだけど、年長者の方が正しいことの方が少ないと思う。それがね、そこを分かってない人が多すぎるからこういうことになってるんだよ、世界が。まあ今の世の中を作ってきてる人たちは、我々の世代じゃない。その 40, 40代、50代の人たちがやってきたことが今、こういういい感じになっていて、もっと上の世代の人たちがやってきたものを我々が引き継いできて今こういうことになっていてまあこれがうまくいってるという状態であればまあやってることは正しいと言えるかもしれないけれどもどう見ても正しくはない<笑>ということはねその正しくない世界を作った人たちの言ってることが正しいはずはないんだよこれをもっとよくしようと思ったらその人たちがまず退陣する必要があるんですよそこが分かってないんだよね僕はね、なんか自分の組織論というか、あの、自分がマネージャーというポジションでなんかをすることが最近増えてきましたけど、その時に、現状がどうなっているのかということはまず大事でしょそのなんかをマネジメントするときに、現状がうまくいってるのかいないのかってことはすごい大事だよね。現状がうまくいってるならそれを維持する方向、そこからエクステンドしていく方向を考えればいいと思うんだけど、その、現状がうまくいってない場合はね、うまくいってない原因は何なのかを考える必要があるし、じゃあうまくいくためにどうすればいいかを考えなきゃいけないんですよ。で、現状がそうなってる理由は、自分たちの世代のマネージャーがやってきてることが失敗してるからなんだよね。その失敗してるポジションにいる人が、そのまま継続することが最もダメなんですよ。だから自分がなんか誰かを首にした後の後釜にそこに入ったんだったらまだいいんだけど自分のマネジメントしてるものがうまくいってないならまず自分が黙るってことですよね。マネージャーはその何とかしろと言われるじゃない。その自分のチームがうまくいってない場合にマネージャー怒られるでしょ。何とかしろと。お前のとこは良くないぞ。ってなった時にマネージャーがすべきことは自分が黙って他の人の意見を聞くってことだよね。それをするマネージャーはめったにいない。見たことないですね、僕。<笑>だから、うまくいってないから自分が退きますって言ったマネージャーは僕は見たことない。誰かに辞めさせられた人は見たことありますけど、このチームがうまくいってないのは自分のせいだから自分が退くってことを言った人はいないし、あの、退かないまでも、じゃあ俺が責任を取る。だけど、何をするかは任せる。というね。<笑>有能そうなやつに任せるることをやるべきだよね、本当はでもそれはさもはやマネジメントではないんですよただしケツを持ってるだけだけどまずそれをやる必要があるよねケツを持てる人が自分しかいないからねだからそのケツを持てるポジションにいる人がケツだけ持つ他のことはしないというケツを持たなきゃいけないんだったら口も出す人が多すぎんのよねそこを、そこをなんとかする必要があると僕は思うね。で結局今の日本の国の全体の話っていうのはそういうことなんですよね。その責任を取れるポジションにいる人たちが出しゃばりすぎるからこういうことになる。責任を取れるポジションにいる人は責任だけ取ればいいんだよ。そして聡明な優秀な奴に任せた方がいいの。現場は。自分の私利私欲じゃなくて、一見自分から見たらそれは間違ってんじゃねえのと思うようなことであっても、まあ、よし、やってみようっていうことだよね。だって今まで自分が良しと思ってやってることがうまくいってないんだからさ。なのにまだ自分が良しと思ってることをやろうとするのは、無能以外の何者でもないんですよね。日本は国家元首から全部こうだからどうしようもないのよ。だから何一つ良くならないんだよね。何一つうまくいってない人にずっとやらせるから、うまくいかないんですよ。やめさせた方がいいんだよ。<笑>だけど、その唯一、ね、それをやめさせられる選挙の時に、また同じやつを当選させるから、こういうことになるんだよね。だ結局、選挙速報あるじゃないですか。まあ、国政の選挙とかでもね、地方自治の選,選挙とかでもあるでしょ。あれを見てるときに、現職の人が当選する率がどれぐらいあるかっていうことに注目してみると、この国が良くなろうとしているかどうかはよくわかるんですよ。その政治的な、その何て言うの、ビジョンとかそういうことが詳しくわからなかったとしても、当選している人の現職率がどれぐらいあるのか、現職の人が再選しているパターンがどれぐらいあるかで、まあ、現職の人が再選するっていうことはね、保守ってことだから。変わろうとしてないということなんですよ。つまり。変わろうとしてないということだから、今現状に不満がある人は、現職の人が当選している選挙を見たら、これじゃダメだって思わなきゃいけないよね。一回まず現職を落とさないといけないんですよ。そのためにできることをすべきなんだよね。難しいのだから、それをどうやってやるかなんだよ。で、組織票で現職が強いから、それをやめさせるのは本当に難しいんですよね。だから、変えたいと思っている人は、本当はね、一致団結してどっかの候補に票をぶっ込むのがいいんだよね。そいつがどうかっていうことをもう一回置いといて、とにかく現職を引きずり下ろすことを目的にまずやらないといけないと思う。だけど、それでトンチン感ンのやつが当選すると、変えたけどダメだったっていうことになって、じゃあ保守の方がマシだねってなるんだよね。最悪のパターンですね。それがね、多分自民党政権の今起こってることだと思う。一回民主党政権になったというかさ、自民党が落ちて、あの、与野党が入れ替わったことがありましたよね。あの時に、政権が交代した、その交代した政権があまりにもポンコツだったから、変えてもダメじゃんってなったのよ。<笑>ってことなんだよね。それでみんな絶望して、保守にに全振り状態になっっちゃってもう二度と変えられないような今状態になったと思いますねだからねこう何かを新しくしていく改善していくっていうのはものすごい難しいよねそれはさ今までの持ってるものを一回ぶっ壊すということなんだよだからそれにはものすごく勇気も必要だしそのねそれを俺がケツ持つからやれって言えるだけの度量のある人がいないとそういうトップがいないとできないですよねイノベーティブなトップがいないと本物のイノベーティブなトップはそれができる人のことを言うと思うね俺がケツを持つからお前らが好きなようにやれと言えるってことそんなこと言えないよね<笑>そんなこと言えないよ本当にね簡単には言えないと思う僕はなるべく言おうとしてる。まあ、なるべくね。やっぱね、気になることが出てきちゃうんだよ。若い人に任せると。その時に、アドバイスみたいなことをしちゃいがちなんだけど、そうじゃなくて、質問をすればいいよね。このことは考慮に入れたこのことは考慮に入れたこういう要素は見てるっていうことだけ聞けばよくて、それが分かってるというんであれば、よし、じゃあ任せる。っていうね。任せる。死ぬときは一緒だ、みたいな。<笑>ねお前に、お前に操縦官を任せるから。行きたいところへ行けという。死ぬときは一緒だ。死なばもことも。一<笑>億玉砕。一億玉砕しちゃダメなんだけどさ。ダメなんだけど、まあ、指揮官としてやるべきことは、それなんだよね。指揮官が今勝ってるならいいですよ。指揮官が今自分が指揮をしてて、今勝ってる戦争であれば、そのまま指揮を続ければいいと思うけど、部が悪いんであれば、自分の指揮でその状況を何とかしようとしてもダメなんだよね。すでにお前のせいでこうなっているということだから。そこをね、そこをイノベ,イノベーティブにやるためには、やっぱり一歩引いて黙るってことだよね。意見をしない。意見をしないが責任は取るよ。っていう状態僕はね会,会社ってねあのまあほうれん草ってよく言うじゃない。報告連絡相談をちゃんとしろ。それねちゃんとしろって言う,う人はいっぱいいるんだけどなぜしなきゃいけないのかちゃんと説明できる人はなかなかいないですねあの。納得できる形で説明してる人はあんまりいないと思うんだけど僕はね若い人たちに言うのはほうれん草をちゃんとするのは責任を取ってもらうためだからっていうことを言ってます。上司っていうのは責任を取るためにいるのよって言って、みんながなんかやらかした時にね、その責任を取るのが上司なのっていう話をしてて、その責任を取ってもらうために、地区一ほうれん草をちゃんとする、報告、連絡、相談をちゃんとして、現状がどうなってるのか、自分がヘマをやらかしたら、こういうヘマをやらかしたと、報告をして、すいません、ケツを拭いてくださいということを言うためにほうれん草をするんだよっていうことを言ってますね。上司っていうのは何なのかめんどくせえやつとかなんかいろいろいるかもしれないけど、上司っていうのは全員責任を取るためにいるんで、自分が何か失敗した時責任を取ってくれる人だと思っときなさいということは言ってますね。彼らの指示に従わなきゃいけないっていうものではない。上司の指示に従わなきゃいけないのではない。上司は責任を取るだけ。その代わり責任を取ってもらうんだから、自分たちには説明責任があるよということですね。上司に対して責任を取らせるために、説明をする責任がある。それをしなかったら自分で責任を取るためになるよということなんだよね。だから報告をしなさいよ。っていう、僕は言ってますね。責任を取るために上司はいるんだよ。だけどね、そうやって言ってると、あの、若い人たちは、報告、連絡は、こう、してくれるようになるんですよ。なんだけど、上に立ちたくない人ばっかりになるね。<笑>責任を取らなきゃいけないポジションに行きたくない人がめちゃくちゃ増えますね。それはちょっと思う。そりゃそうだよね。出世っていう言葉はさ、なんかあるけど、出世していいことなんて何もないよね。結局、現場からどんどん離れて、ただ責任を取るだけの存在になっていきますからね。何も面白くはないよ。<笑>だから、大して仕事してないように見えるのに、なんで、そのね、あの、ポジション、偉い役,に役員とかさ、そのポジションのある人っていうのは、すごい高い給料をもらうんだろうと思うでしょっていう話もしてね。だって、マンパワーとしてどう考えても生産の現場にいる人たちの方が生産力あって、ものを作ってるわけだし、その人たちの方がどう見ても会社に貢献してるのに、なんで上にいる人たちね、大して仕事してないように見える人たちが高い給料をもらうのそれは責任を取るから、なんだよね。<笑>そういうことなんだよ。だから給料を上げたければ責任を取るポジションに行けばいいの。責任が重くなればなるほど、給料は上がる。それが会社組織ってもんですよね。給料を上げてもらいたいと思うんであれば、責任を取るポジションに行けばいい。スキルを向上させようとか、そっち向きに行く人はいっぱいいるんですよ。いっぱいいるんだけど、結局スキルを向上させても、もちろんまあ、給料上がりますけど、それは知れてんだよね。スキルを向上させて、あ、この人は能力が高いなって言って、もちろん給料上がるけど、それ以上に責任のあるポジションに行った方が一気に上がるのよね。会社組織の場合。結局は責任を取ればいいんだよ。<笑>人の上に立つポジションに行っちゃったらね。まあそれはしょうがない。もう年取ればそうなるから。年取ればもうおのずとさ、管理職になっていくでしょ。もう管理職っていうのは責任を取るためのポジションだから、もうしょうがないんだよ。<笑>ま一時期なんか僕は管理職に人権はねえみたいなことをツイートしてましたけどね。僕自分が管理職になって、管理職ってのは人権がねえなと思いました。<笑>だ結局、労働基準法っていうのもね、労働基準法っていうのは最近うるさくなったから、労働者のね、環境を守りなさい、条件を守りなさいっていうことはよく言われるようになったでしょ。あれはさ、労働者っていうのは、一般社員のことを指してるんだよね。で、あの労働基準法っていうのは誰が守らなきゃいけないのか、会社ってことになってますけど、まあ、都道のつまり経営者ですよね。経営者は、その、あれを遵守した上で、ちゃんととと利益を出しななさいいいうことになっている経営者だって働いてるんですよ。経営者だって働いてるんだけど、経営者の労働環境に関して何か言う人はいないんですよ。経営者は、社員の労働環境を死守することを求められる。自らのことはどうでもいいんですよ。その経営者がひどい働き方を強いられているということを問題視する人はいません。で、管理職っていうのは、そっち側なんだよね。経営者側。労働者でありながら経営者なんですよね。経営者サイドなのよ。だから管理職は、自分の下のね、部下たちが、正しい労働環境で労働できているかを確認しなきゃいけない。働きすぎにならないように、労働環境も劣悪にならないように、改善をしなければならない。しかし、管理職の劣悪な環境は改善されない。ななぜら管理職の労働環境がいくら終わろうと労働基準法はそこにはタッチしないんですよ。何しろ管理職には残業っていう発想もないからね。管理職は何時間残業しようとも残業というスペックがないので管理職の労働環境は改善されないんですよ。労働基準法っていうのはそこには触れてないんですよね。だから管理職に人権はない。<笑>経営者にも人権はない。それが資本主義。か会社っていうのはそういうことになってんだよね。偉くなればなるほど、ひどいことになっていくんですよ。<笑>だから誰もやりたがらないね。誰も、その、役員とかになりたがらないですよ、今。昔はね、なんかその会社で出世して、えー、課長になる、部長になる、みたいなね、役員になるみたいなので、て、こう、夢としてね、掲げてる若い人とかいたかもしれませんけど、今そんな奴いないよね。役員になりたい若者なんている<笑>会社役員みたいになりたい人って。いるいるわけないと思う。それだったら自分で会社を起こすよね。で、社長やるでしょ経営者。で、その経営者の一番の、成功は何かといえば、自分の作ったそのスタートアップをでかいとこに売るってことなんだよね。でかいとこに売り払って自分は引退する。これが一番美しいとされている。<笑>というか一番悠々自適だよね。そのまま経営ポストに居続けることに何のメリットもないからね。結局、責任取るだけだから。<笑>そういう感じで、ね、まあ、イーロン・マスクとかね、イーロン・マスク、ツイッター買収して面白いことになってますけど、あの人、あれ、絶対やりたいと思ってやってないよな。<笑>あれ、なんか、引っ込みがつかなくなって、あんなことになってるけど、イーロン・マスクはツイッターをどうしたいんだろうね。ツイッターを買ったことによって、彼になんかメリットはあるんだろうか、それが本当わかんないね。でこれをもっと育ててさ例えばもっといいものにしてどっかへ売るっていうことなら、まあ、まだわかるけどねなんかさその例えばマイクロソフトがねあのセンサーのメーカーを買収したりとか、ね、アップルが何かの特許を持ってる会社を買収したりするのと違うじゃないイーロン・マスクにとってさ例えばテスラツイッターの持ってる何らかの技術がテスラに対してものすごい有益だったりするとは思えないんだよね<笑>。だからなんか、あれを買収して何がしたらい,いのかよくわかんない。しかも、その後のさ、彼のやってること、ツイッターに対していろんな改変を加えてますけど、その向かう先がよくわかんないんだよね。別にさ、彼がな何をしようと僕はいいと思うんですよね。賛否いろいろあるのも,もちろんあるけど、だけど、今、ツイッター社を持ってるのはイーロン・マスクであって、あのサービスをどういうふうにしていくかは彼のさじ加減であって、それは別に構わないと思うんだけど、どこに向かってんだろうなっていうことには興味あるのよね。わけわかんないんですよ。<笑>今やってること、わけわかんなくて、彼はどうしたいんだろう、あのサービスを。どういうビジョンが見えてんのかなと思って。あの人、頭のいい人なんで、なんか考えてると思うんだよね。だけど、多分僕の凡人の脳みそでは、彼の考えてることはよくわかんないんだよ。その、何をしたいのか。なんかその改変してってる内容が、どこへ向かってるかがよくわかんないのよね。例えばマイクロソフトが、あの、ジェネラティブ AI をね、Bing に載せる。検索エンジンのね、Bing に載せる。とか、まあ、エッジに、マイクロソフトエッジに統合するとか、Windows 11に統合するとかも言ってるじゃないあれはさ、まあ、賛否はあると思うよ。賛否はあると思うけど、何がしたいのかはわかるじゃないマイクロソフトの考える未来っていうものが、なんとなくわかるじゃないですか。その、ああいう統合、AI をどんどん OS に統合していくことによって、そこに新たなイノベーションを期待するということはわかるでしょうだけど、イーロン・マスクがツイッターに対してやってることって意味わかんないんだよ<笑>その先の未来に彼は何を見てるのかがわけがわかんないんですよねこのサービスをこういうふうにしてその後どうしたいんだろうっていうのがね結局いまだにわかんないでいますそう今日はだからねいろんな話によく曲折言ってますがまあトータルして結局のところ現状を打破して改善していくというためのまあそれはイノベーションにつながったりなんかそういう話ですけどそのためにはどうすればいいのかということにみんな繋ながっているのかな<笑>という気がしますね。今日一日ね、いろんなことを見ていて思ったことをいろいろとだらだら喋ってみました。今日はね、なんかいつになくわけのわかんない話ですね。ちょっと暗い話だよね。<笑>希望があんまりない話でしたねだけどまあ科学は僕は科学を信じているので科学はイノ,ベートイ,ノイノベーションをもたらすと思っていますだけど経済の仕組み資本主義は限界に来てると思いますねなんか方々でそういう発言を僕はしてるけどもう資本主義自体が限界に来てるんじゃないかなという気がするもうどうやってもね、これ以上その、膨らみ続ける資本主義の中でやっていけない時期が来ている気がするね。そこへ持ってきて、さらにこのジェネラティブ AI の活躍によって、まあ、人の仕事がね、減る。まあ、仕事しなくて済む人が増えると言った方がいいね。僕はね、なんかその、いろいろなものがイノ,イノベーティブに進歩することによって人の仕事が奪われることは決してマイナスではないと思ってるのねだって仕事をしなくて済むように人は技術革新を頑張ってきたんだからね工場をオートメーションしたことによって効率化を図ったでしょそして労働力を減らしたわけですよねあの時も仕事は奪われたんですよ今までのいろいろなその技術革命、産業革命とかそういった者たちはみんなそれまで手仕事でやってたことをやらなくて済むようにした。その分人は他のことをするようにした。ということだよね。例えば洗濯機があって洗濯を手,手作業で洗濯してた時よりも楽になりました。その、その分、その仕事、しなくてよくなりましたよね。それと同じことだと思うね。だからいろんな技術革新が行われて、世の中の仕事がね、こういう仕事は今後機械でできます。っていうことは、別にマイナスじゃないじゃない。問題は、仕事をしなければ生活ができないという、この資本主義にあるんだよ。だから、あれなんですよね。ベーシックインカムということが、必要になるんですよね金がないと暮らせないんだから仕事しなくて済む人には仕事しないで金をあげましょうと,ということだよね<笑>そこができないまま仕事だけなくなりそうなことになってるからみんな批判的なことを言ってるんだよね仕事しなくても生活ができますよっていうんだったら仕事しないことに対して別にどうということはないこれは何かね面白い統計があった週休3日制にするかどうかって話、議論の時に、週休3日制にしたいかどうかっていうアンケートをしたのね。今の給料が変わらないまま、週休3日になる。っていう、っていう状態だったら、賛成の人がめっちゃ多いんですよ。だけど、週休3日になることによって収入が減りますっていうならってやった途端に、反対が増えるの。これが全てを物語ってんだよね。これが全ての物語ってて、だから AI によって仕事を奪われるとかいう議論になる。AI によって仕事が奪われるんじゃないんですよ。その仕事は人間がしなくても済むようになる。だけど、それをやらないと、収入が得られない人たちにとっては死活問題になっちゃう。もし選択がね、報酬を得る、得てやる仕事だったとしたら、かつての洗濯がそれは洗濯機の登場によってその人たちは報酬を得られなくなるってなった場合は洗濯機導入は反対ってこととになると思うでも洗濯ってもともと家事としてあった仕事で別に報酬をもらってたわけじゃないわけですよ洗濯をしてた人たち。生活の中で選択はしてたけど、でもそれで報酬を得ていて、それ,それによって生計を立てていたわけじゃないから、選択という仕事が選択機に奪われても、あまり文句を言う人はいなかった。むしろ、選択しなくて済むようになったら、手作業の選択をね、しなくて済むようになって、機械がやってくれるようになったら、その分、他のことができるんで、歓迎すべきことになったわけです。食器洗いもそう。食洗機の登場によって食器洗いの仕事が奪われるって怒った人はいないよね。今飲食店なんて食器洗いはほとんど巨大な食洗機でやってるでしょ。で、あれによって皿洗い、皿洗いだけをやるアルバイトって必要なくなったと思いますけど、そのことを怒ってるのはあまり聞いたことがないんですよ。<笑>それと同じレベルの話だと思うんだよ。AI によって仕事が奪われるのは。ただし、奪われる仕事の内容が、皿洗いほど、まあ、誰でもできる仕事じゃないってことに問題があるんでしょうね、きっと。だけど、基本的に機械でもできる仕事っていうのは、機械にやらせて、人様はもう少し人間様はね、こっちとの人間様ですから、もうちょっとマシなことをやろうよ。っていうのが基本にあるはずなんだよね。焦ることはないと思うんですよ。できることはいっぱいあって。今自分がやってる仕事を機会ができるようになって自分の仕事がなくなるなら自分は他のことをすればいいんですだけどそれが簡単ではないから反対する人がいるんだよね。健全なイノベーションとは何でしょうか<笑>難しいねこれは本当にベーシックインカムがちゃんと機能するような制度として敷けるのであればいいと思うけどまあ敷けそうにないよねただでさえ財,財政なんだか,だからもっとイノベーティブなことをジャパンからね発信できない限りは、まあ、いつまでもこの自利品でやっていくしかないと思いますねそして大量の失業者を抱えてどうするんだっていう話にななざるを得ないでしょうねどうしてもでもねこの問題はそのちょっともう一つ別の問題が絡んできちゃうんであれなんですけど僕は今自分で仕事してる領域は人の力がかなり必要な領域なんですよねで採用っていうことがかなり重要なんですけどその採用が重要な領域で働いている人にとっては今後のその、今後訪れる、もう訪れることがはっきりしている少子化の問題ね。少子化によって、要は、社会に出てくる新社会人の数が年々減っていくわけですよね。もうすでに減り始めてるけど、その、限られた母数の中からのさ、その、採用競争になるわけじゃない。で、しかもそれが、僕らの同業他社だけじゃなくて、同じような業種だけじゃなくて少子化っていうのはその世代の人間が全部減ってるってことだから一次産業も含めて後継者問題になるんですよね一次産業の従事者がね安定的に供給されなくなったらどうなるんだろうそのことを本気で考えてる人っているんでしょうか僕はそこがすごい疑問なのよねめちゃくちゃ危ない事態なんじゃないのって思ってるんだけど、僕自身は。なんだけど、あんまりそういう話題出ないですよね。少子高齢化っていうことはさ、その、年金の問題とかそんなことばっかりずっとみんなね、取り沙汰されてるけど、それ前に、一次産業の従事者が減ったらどうなるんだっていうことなんだよ。食料自給率が減る、下がるってことじゃないですか。って思ってるんだけど、僕は。日本の少子化によって日本の食料自給率が下がるってことだと思うんだよね食料自給率が下がったら戦争はできませんよね兵糧攻めに合うから,だから防衛力の強化とかなんとか言ってるけど防衛力を強化する前にそもそも一次産業をしっかり維持するっていうことを政策としてやらない限りどっちみち戦争には負けるよどんなに軍備を拡大したところで、自給率、食料自給できない国が戦争に勝てるはずはないと思う。かね、トンチンカンなんですよ、やってることが。本当に。なんかそういう危機感っていうのはどこかに転がってないんだろうか。本当にね。まあだからそういう SF を書けばいいんだね、僕がね。うん。と思う。ゆゆしきことだと思うんだよな、少子化。僕はこの少子化の問題がなんか国の命運を分けると思っていて本当に命運を分けるというかもう分かれてるよねすでに生まれてないから人生まれてなかった世代を後から補填することはできませんからね前にもちょっと話したけど今僕の息子が今上の子6年生で今の1年生は今の6年生の半分しかいませんからねそしたらね、その半分しかいない1年生、今7歳のところ、この人たちが20歳になるとき、この人たちが20歳になるとき、新社会人の数が激減してる状態になりますけど、今と比べて、今と比べても多分半分くらいになってると思いますけど、そのときにこの20歳の人を増やそうってことはできないのよ。どんなに何を政策を頑張ろうとも、それが反映されるのってそっから先だからね。だから今からのね、この少子化対策がめっちゃうまくいったとして、ね、例えば、来年以降、どんどん出生率が上がりましたと、あ,ありえないと思うけどね。<笑>ありえないと思うけど、もしそういうふうになったとして、すでに少ない今の7歳の世代を増やすことはできないのよ。7歳で生まれることはないからね。その、ものすごく激減してるゾーンの人たちが社会人になるとき、その、少なないいいい頭数をろろ職種で奪い合うしかも20年前にはなかったような職種がたくさん出てきていてそういう職種を選ぶ人も増えたとして重要な国の基幹産業、まあ、一次産業なり二次産業なり維持できると思いますか僕は維持できないと思うんだよねだけどそういうことを言ってる人ってあまり見たことがないんですよだけど絶対問題になると思うんだよね。だって僕らの業界ですらそうなんだからさ、僕らの業界なんてエンタメ業界で、その、なんていうの、衣食住からしたらね、衣食住のどれでもないから。衣食住の3つが揃った上で初めて必要とされるものだから僕らのやってること。そこの領域の人不足、すごい深刻だけど、元も々ともとのね、その希望者、職種による希望者の数かで言ったら僕らのところって結構人気のある職種なんだよ。それですらこんななんだから、そのもっときつい職場とかね、いっぱいあるじゃないですか、そのすごく重要な職種、もっと人の衣食住に関わる仕事とか、まあ医療の分野とかね、もっとはるかに重要な職種っていっぱいあるでしょ。そういうところのに行く人たちも含めて、母数が減ってるということはね、ものすごい大きな問題なんじゃないかと思うんだけど、どうやってこれをカバーするんだろう。だから SF 的な視点からすれば、もう移民しかなくて、移民を受け入れることによって日本語が存在しなくなるという、まあ、そういう SF は過去にも書かれてますけど、あながちなんか SF でもない
1: 、もうリアルな未
0: 来予想なんじゃないかっていう気が、するよねというね未来のことを考えると憂鬱になりますね<笑>僕にできるようなことはほとんどないんだよなだから僕にできることはね唯一僕に今からできることはその未来の世の中を何とかできる子供たちを育てることだけだよね未来をっってていいくのは君たちだよっていうその人たちを世に送り出すことしか僕にはできないよねだけどその人たちはね今小学校にいる人たちはねなりたい職業は YouTuber とか言ってるんだよ YouTuber とか e スポーツの選手とか言ってるんですよで実際にそういうふうになっていく人たちもいるよねこの少ないボスの中からそういうふうになっていく人たちもいるもちろん僕らの時代みたいに普通にいろんな職種俳優になりたい人もいればスポーツ選手になりたい人もいるそうやって人気の職種から埋まっていって人気の低いけれどもすごく重要な職種っていう人たちのところに新しい人は来るんだろうかそこに来るほど人間いるんだろうかどうするんだ本当に AI で肩代わりできないところにものすごく重要な職種っていっぱいあると思うんだよねだからせめて AI にできることは全部 AI にやらせてどんどん人の仕事を人から奪わないとそういう社会を作らないと足りなくなると思います人がそういう方向で物言ってる人はあんまりいない気がする AI に仕事を奪われるっていう話の,の周辺でね。だけど仕事を奪わせておかないと先々で人いなくなる。人がいなくなった時その仕事に回る人はいなくなるよっていうことに言及してる人はあんまり見たことがないんだよね。この問題は重いね。重いし、結論が出ません。<笑>こんなになかなか喋って何も結論がないんだけど。まあ、酔っ払ってないけど酔いどれだね、今日もね。というわけで、1時半になってきたんで、そろそろ寝ようかなと思います
1: 。ではでは
0: では、皆さんまた、次回のタワゴトークでお待ちしてます。もっとなんか気軽な話をしようね、次は。は<笑>。ではでは、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。